0: Jetzt habe ich es endlich, jetzt weiß ich, was ich tun will. Puh, naja, aber ist das das Richtige? Na, privat lieber lieber nochmal. Stopp damit! Ja. Du musst mutig sein und darum wird es heute in dieser Episode gehen.
1: Der Zukunftsbildner Podcast Persönlichkeitsentwicklung NLP und angewandte Psychologie.
0: Mutig in die neue Episode unseres Zukunftsbildner-Podcasts. Genau das machen wir. Wir sind Mario und...
1: Und Philipp, grüß euch, hallo,
0: willkommen... Hallo. Wir sind so vieles und doch kann man es in ein paar Sätzen sagen und zwar zwei NLP-Trainer auf jeden Fall. Mhm. Zwei Menschen, die seit Jahren Coaching und Training anbieten, die eigene Unternehmen aufgebaut haben in dem Bereich. Vor allem aber auch Menschen, die sich mit Praxisbezug, Woche für Woche, für ja, mit Themen äh, zusammen auseinandersetzen, ähm, die dir dabei helfen sollen, deine Zukunft proaktiv zu gestalten und aktuell haben wir ja die letzten Folgen so einen kleinen Schwerpunkt Selbstständigkeit gehabt, ähm, also einen ganz guten Grund auch, weil es einfach immer mehr Menschen äh, betrifft, weil wir immer mehr Menschen haben, die sagen, hey, ich möchte den Schritt wagen, äh, aber ich traue mich nicht so ganz, mir fehlt da ein bisschen Mut. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, Philipp, du weißt bestimmt noch, was wir letzte Woche besprochen haben,
1: ja, letzte Woche sind wir schon ein bisschen in diese Richtung gegangen, noch nicht ganz, aber wir haben auf jeden Fall die ganzen vorbereitenden Schritte erledigt. Wir haben uns nämlich darüber unterhalten, dass wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchtest und wenn du coachen möchtest und wenn du anderen Menschen helfen möchtest, ihr Leben zu verbessern, dann solltest du dir auch genau überlegen, was du eigentlich da so genau helfen kannst. Also eine schöne, geschärfte und klare Ansage, in welchem Bereich du klar und gut helfen kannst.
0: <lacht> Absolut richtig. Klarheit ist ganz wichtig. Das ist, das ist ganz ganz logisch auch. Menschen suchen ja immer nach Sicherheit. Und ähm, der Grund für diese äh, Podcast-Episode ist, weil mir in letzter Zeit etwas aufgefallen ist. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass äh, viele Menschen herumeiern. <lacht> Auf gut österreichisch, wienerisch gesagt. <lacht> Auf gut wienerisch, ja. Passt auch Eiern. gut zur Folge nach Ostern, oder?
1: <lacht> naja, die ganzen Eier sind hoffentlich gefunden, weil wenn nicht, dann, dann werden sie vielleicht irgendwo verrotten. Und das wäre ja schade. Also deswegen nicht herumeiern, sondern alles einsammeln und das damit machen. <lacht> Das ist ja auch so eine, ein bisschen so dieses Thema. Äh, in unserem Leben haben wir wahnsinnig viel zu bieten. Es ist natürlich die Möglichkeit, dass wir uns in einem Satz zusammenfassen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt da an einen, an einen Kinofilm denke, an die guten Kinofilme vor allen Dingen, an die, die in den IMDb-Top-250-Filmen der, der, der Filmgeschichte drinnen sind, wo unter anderem Casablanca drin ist, aber auch Avengers Endgame, kann man diese Filme mit einem Satz zusammenfassen? Kaum. Und dementsprechend sind, bieten sie wahnsinnig viel. Trotzdem gibt es eine Sache, die uns an diesem Film anspricht oder die uns an diesem Film anzieht. Und genau dasselbe ist auch der Fall für uns. Wir müssen zeigen, was es ist, dass andere Leute an uns anziehbar macht, was, was andere Leute äh, an uns äh, interessant finden. Und dann, und das ist nämlich der entscheidende Schritt, dann heißt es umsetzen, dann heißt es machen, dann heißt es ja, <lacht> Eier zeigen und einfach einmal ja, dein Ding, dein Projekt, deine Idee nach außen bringen.
0: Genau, also wenn ich so zurückdenke, ähm, ich glaube, hatte ich... Einen riesengroßen Vorteil in, in meinen letzten zehn Jahren, wo ich so vom 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 ja, Trainer, Coach zum Selbstständigen, zum Unternehmer geworden bin. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, was ich tue. Also <lacht> das, das war das war im Grunde genommen äh, nicht immer positiv, aber im Nachhinein gesehen schon. Und ähm, das heißt, ich habe irgendwie keine Ahnung, irgendwann mal mitbekommen, einfach machen, einfach tun, schauen wir halt, was rauskommt dabei. Und das hat dazu geführt, dass ich viele Dinge ausprobiert habe. Ich habe, glaube ich, ich also habe mal zusammengezählt, in meiner Top-Zeit hatte ich, glaube ich, zehn Domains gleichzeitig registriert. Und das, das ist immer so lustig, weil die Leute fragen mich immer, ja Mario, was soll ich tun und mit welcher Domain soll ich rausgehen? Ähm, wenn ich starte heute, würde ich sagen, nimm den Namen, weil dann kannst du verändern, verändern ja, und keiner, keiner merkt es. Ähm, aber damals habe ich wirklich zehn Websites aufgebaut gehabt. Und es ist ja ganz klar, am Anfang, wenn man so in der Findungsphase ist, äh, dann, dann klingt jede Idee irgendwie spannend und toll und dann denkt man sich, so, ja, ja, das ist toll und na, das funktioniert besser und das und das und das, wie so ein Eichhörnchen. Da haben wir mal, glaube ich, Folge gemacht über das Eichhörnchen-Phänomen <lacht> und da, da hatte ich äh, am Anfang auch irgendwie so das Bedürfnis, irgendwie alles selbst können zu müssen. Also ich habe am Anfang mich dann mit WordPress äh, auseinandergesetzt, also mit Websites bauen, äh, dann Photoshop habe ich gelernt und dann habe ich natürlich alle Programme äh, mir irgendwie, also das hat ewig gedauert alles. Ich muss aber dazu sagen, es war im Grunde genommen äh, eine richtig tolle Erfahrung. Also, wie, wie hat eigentlich begonnen? Ja, vielleicht fangen wir ganz zum Start an. Wir schreiben das Jahr 2011. 2011, ja, genau. Es äh, ist mittlerweile zehn Jahre her. Und Im Jahr 2011 ähm, hatte ich eine Ausbildung. Und in der Ausbildung habe ich mich äh, dazu entschieden, mich zu zeigen, mich sichtbar zu machen. Und äh, die erste Domain, die ich damals registriert hatte, hat heißen mario Ja, Für alle, die es jetzt suchen, die gibt es nicht mehr, diese Seite. Und ich habe damals äh, angefangen, äh, oder habe mir halt gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal Blogs. Und habe dann damals an der Ausbildung, das war so, so eine LP-Master-Ausbildung, ähm, habe angefangen dann im Modellzimmer, da war ich in Deutschland unterwegs, im Modellzimmer so, so Blogs zu schreiben und habe dann irgendwie nach dieser Ausbildung äh, mal so ein Template raus, äh, rausgesucht, habe das raufgeladen, habe dann die drei, vier Blogartikel raufgeladen und habe das einfach mal so raus, so ein also Logo selbst zusammengebastelt und habe mir einfach mal so gezeigt. Wenn ich das heute anschaue, denke ich mir, Mario, das ist ja urbeinlich, was du, was du geschrieben hast, wie das ausgeschaut hat. Aber damals war es irgendwie das Richtige.
1: Wie, wie, wie wird es bei dir begonnen, Philipp? Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte nämlich einen großen Nachteil für mich persönlich im Nachhinein betrachtet, weil ich äh, aus einer Familie gekommen bin, die sehr konservatives Denken hatte und vor allen Dingen auch ein sehr klassisches Denken hatte. Also eine eigene Firma aufzumachen war jetzt dann eigentlich eher so, naja, na, kannst du das überhaupt und ist das überhaupt was Gutes? Also das war schon eher so diese Thematik, die Umgebung hat nicht gepasst, ich habe nicht den Rückwind bekommen, den ich damals vielleicht gebraucht hätte und äh, ja, es war halt auch immer irgendwo so ein bisschen dieses, dieses Angestellten-Mindset, das mich auch klein gehalten hat. Mittlerweile habe ich dieses Mindset verändert und damit meine ich gar nicht so sehr dieses Angestellt sein, weil das ist ja im Prinzip nur ein, nur ein Begriff, sondern mehr Richtung dieses, äh, wie kann ich denn wachsen? Wo kann ich wachsen? In welchem Bereich kann ich wachsen? Und anfangs anfangs war es bei mir eben genau dieses, äh, ich suche mir einen Job und in dem Job bin ich dann. Bis ich eben zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, na, ich brauche mehr. Ich hätte gern mehr. Ich bin nicht mehr zufrieden. Und äh, ich war damals noch, noch Informatiker und habe halt äh, verschiedenste Arten von Programmen gecodet, war da teilweise... Uh, bei mir war es ein bisschen später, bei mir war es 2009 hat es angefangen, aber wirklich die Thematik und den Schritt nach vorne habe ich erst dann 2012 gemacht, uh, um eben in die Trainerschiene reinzukommen, in die Ausbildung von Menschen. Davor habe ich zwar auf der Uni tutoriert und den Leuten Programmieren zum Beispiel beigebracht, aber es, ja oh ja, es war schon, hat schon einige Dinge gehabt, die ähnlich waren. Ich hatte aber nie so dieses Okay, wie kann ich wachsen? Und diese Frage war etwas, was mich sehr lange begleitet hat. Wie kann ich wachsen? Wie möchte ich auch wachsen? Und so habe ich dann äh, 2012, wo dieser Gedanke dann schon in mir sehr lange äh, gegoren ist, auf eine gute Art und Weise und bevor er zu einem wundervollen Wein geworden ist, oder Gin in meinem Fall, <lacht> äh, habe ich dann an einem lauen Sommertag äh, die Gelegenheit bekommen, einen Kurs einen, einen Kurs zu besuchen, einen, einen Trainingsausbildungskurs und ich habe schon fast kurzschlussreaktionsmäßig gesagt, ja passt, mach mal. Das war damals für mich nämlich tatsächlich der Schritt raus aus der Informatik, raus aus dem Angestellten-Denken allein, raus aus diesem, ich bin in einem Geflecht drinnen und bin Teil des Geflechtes und kann mich in die, innerhalb dieses Geflechtes nicht weiterentwickeln. War ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich, weil ab dem Zeitpunkt habe ich dann einfach angefangen, mehr und mehr mit Menschen zusammenzuarbeiten und habe vor allen Dingen diese Leidenschaft in mir entdeckt, dass es so viel mehr Spaß gemacht hat, mit Menschen mich auseinanderzusetzen als mit Computern, vor allen Dingen, weil ich vorher schon gewusst habe, dass Computer halt normalerweise nicht nachgeben. <lacht>
0: ist ganz lustig, weil äh, im Endeffekt, ich glaube, das was alles beschreibt ist, ähm, dieses man man hat man, man hat irgendwie eine Möglichkeit und untergreift sie einfach. Absolut und ähm Immer dann, wenn wir äh, zu viel nachdenken, ob es eh das Richtige ist oder, oder auch zu viele Menschen fragen, ist eine ganz gefährliche Sache, andere Menschen fragen, dann ähm, fangen wir an zu zögern und dann gibt es eben andere, die haben die Ideen vorher mhm. äh, oder, oder setzen sie halt dann um und dann denkt man sich, hätte ich es gemacht, ja, aber von hätte ich es gemacht, kann man halt einfach nichts kaufen. Und ähm, da gibt es also viele Gedankengänge. Also ich kann mich sagen, es ist weitergegangen dann, wir schreiben jetzt das Jahr 2012 und im Jahr 2012 war ich bei Richard Bandler am Trainerstraining, NLP-Trainerstraining. Und da habe ich mir dann gedacht: Hey, cool, jetzt bin ich ein LP-Trainer. Ja. Was machst du jetzt? <lacht> <lacht> Also, ich habe bis dahin nicht geplant gehabt, ein LB-Trainings anzubieten übrigens. Hey, ich wollte einfach <lacht> weiterentwickeln. aber habe gedacht, okay, der nächste logische Schritt ist, nach einem, nach einem Master einfach den Trainer zu machen. ja mhm. ähm, Oder nach fünf Master dann schlussendlich schon. Es das heißt, ähm,
1: macht ja Spaß und deswegen macht man einfach weiter. Gell? Genau,
0: genau. Also ich habe es Freude gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich ein LP trainer jetzt kann ich ja schon was draus machen. Also was habe ich gemacht? Gleich noch in Orlando damals, in Florida, habe ich die Domain äh, gegründet, die nächste. Ähm, Philipp, du weißt nicht mehr, wie mein LP ganz früh geheißen hat, oder? Der erste Name hatte. war das etwas mit einem Verein? Na, das war noch früher. Noch früher, okay. Noch früher, ganz ja, no. das ähm, und gespannt. zwar Mai NLP ähm, hat früher, also da haben wir immer so mit Wortspielen gespielt und dann so mit, mit, mit Ambiguitäten doppelt. <lacht> Überraschung, Überraschung. Genau. Und da hat also der erste, der erste Name war entwickle dich einfach.at <lacht> Hat aber was? Hat aber was. Na, und das Lustige ist, ja irgendwie hat es, aber irgendwie ist es auch komisch. Aber es macht nichts. Damals hat es irgendwie gepasst. Und ich habe mir dann tatsächlich gedacht, ganz lustig, Mario, es ist ganz simpel, du machst es jetzt so wie mit deinem Blog, jetzt holst du irgendein WordPress-Template, das ladest drauf und dann bietest du einfach mal ein Seminar an. Das hat mir nicht überlegt, wie funktioniert Marketing, weil man nicht überlegt, wie wie. wie wie geht es generell? Ich habe mir gedacht, wenn das Seminar auf der Website steht, dann werden die Leute schon buchen. Das war so mein, mein Glaubenssatz damals. Und es war ganz interessant. Wir haben dann äh, den ersten, das erste Basic-Seminar ausgeschrieben und dann den ersten Practitioner ausgeschrieben. Und es war ganz lustig, weil ich habe mir dann ähm, so gedacht, naja, okay, anmelden tut jetzt niemand. Woran könnte es liegen? Ja, es ist komisch, weil steht ja auf der Website. Und damals war es nämlich so, es gab, also mittlerweile, damit du es einschätzen kannst, also von NLP-Instituten in Österreich, würde ich jetzt mal so meinen, dass wir so zweiter oder Drittgrößte sind. Ja, so, so von der Einschätzung ja, her. Ja,
1: das geht so aus.
0: Ungefähr. Damals ähm, waren wir wahrscheinlich so auf Platz 20, ja, also die letzten, weil wir gerade begonnen gehabt. Und damals gab es aber auch noch viel, viel mehr als heute. Ganz witzig, es hat sich auch so ein bisschen ausgedünnt, das Ganze in den letzten Jahren. Und was ist der klassische Gedanke, den man oft hat? Da denkt man sich: naja gut, da gibt's ja eh schon so viel. Fangen wir es gar nicht an, ja? Oder, ich brauche was Besonderes, weil es schlussendlich habe ich damals nichts Besonderes gemacht. Ich habe eigentlich einen riesen Nachteil gehabt. Ich war damals 21 Jahre alt, also 22 Jahre alt, ja, als, als ich die Website äh, quasi gegründet, gegründet habe und, 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 und das Template draufgespielt habe, habe einfach ein Seminar für ein LP online gestellt und habe halt gehofft, die Leute kommen. Und das Spannende war aber es waren wirklich im ersten Seminar acht Personen da, weil ich daran geglaubt habe, weil ich es aber auch gemacht habe, weil ich mir nicht darüber gedacht und gemacht habe, wie könnte es sein. Und das ist für mich schon spannend gewesen, dass sie das einfach tun, einfach machen und sie nicht viel dabei denken, doch für mich zum Erfolg geführt hat damals.
1: Mm, das klingt sehr schön. Ja, bei mir war das nicht ganz der Fall, um nicht zu sagen, überhaupt nicht. <lacht> Ich hatte echt gesagt in Erinnerung, dass es sogar noch mehr Institute damals waren, weil ich habe ja damals angefangen mit der, also ich habe damals dann schon die Trainerausbildung gehabt und habe dann angefangen, mich mit NLP zu beschäftigen. Und bei meiner Selektion waren, ich, also da waren sicher mindestens 20 Institute in meiner, aber ist ja wurscht. Also es waren auf jeden Fall sehr viele, die dann weggefallen sind und nur wenige, die es weiter geschafft haben. Und im Zuge dessen habe ich dann zum Beispiel äh, als Trainer mich nicht wirklich als Trainer aufgestellt so, äh, sondern ich habe mir die die Mittelvariante sozusagen ausgesucht und das geht ja in Österreich recht schön, da gibt es ja dieses wundervolle Arbeitsverhältnis freier Dienstnehmer und das ist so nicht selbstständig, aber auch nicht mehr angestellt, so eine Mittelform äh, sozusagen das schlechteste aus beiden Welten unter Anführungszeichen weil du keinen Urlaub bekommst aber auch gleichzeitig haftbar bist äh, also es ist nicht ganz einfach gewesen, zumindest damals es war aber für mich so dieser erste Schritt hin zu diesem, ich baue mir was auf, ich mache etwas und ich traue mich noch nicht ganz. Und ich habe dann diesen ersten Schritt gemacht, war dann eben als Trainer tätig, habe in, in erfolgreichen vielen verschiedenen Organisationen als Trainer und als Coach dann auch teilweise gearbeitet, habe aber trotzdem diesen letzten Schritt für mich. Da habe ich mich noch nicht drüber getraut, einfach diese Firma zu gründen, aufs Handelsgericht zu laufen und zu sagen, ja hallo, da bin ich, auf die Wirtschaftskammer zu laufen, und zu sagen, hallo, da bin ich. Und das, das war aus irgendeinem Grunde noch zu weit weg für mich. Lustigerweise hat aber eine Kollegin beim Trainerkurs zu mir gesagt, Philipp, du musst das machen, das weißt eh gell? Und ich habe darauf gesagt, ja, weiß ich eh. Und dann. Dann habe ich mir ins Hosell gemacht, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was was wird das alles für 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 Pflichten und Verantwortungen machen? Und selbstständig muss man ja sein, wenn man selbstständig ist und all diese völlig bescheuerten Glaubenssätze. Zum Glück habe ich das dann relativ schnell ähm, verstanden, dass, dass es nicht selbstständig ist. Und ich habe ähnlich wie der Mario ganz, ganz viele verschiedene ähm, Programme gelernt und Adobe und was weiß ich was und WordPress und wie kann ich wie kann ich diese ganzen Arbeiten, die man halt dann so braucht, wenn man einen Flyer erstellt, um sich zu vermarkten oder eine Webseite zu programmieren äh, und so weiter und so fort. All das war dann recht schnell nicht mehr nötig, weil ich einfach verstanden habe, ich kann auch andere Leute darum bitten, dass sie mir das machen. Ich kann auch andere Leute ähm, ja einkaufen sozusagen, damit sie mir das erledigen und ganz besonders bei meiner absolut größten Schwäche, nämlich der Buchhaltung, <lacht> da war ich dann sehr froh, wie ich mit ruhigem Gewissen sagen konnte, es ist in Ordnung, wenn ich mir da Hilfe suche und es ist in Ordnung, wenn ich das nicht allein mache. Das war ich ganz, glaube, ganz glaub, das ist eine ganz,
0: ganz, ganz interessante Sache. Also du hast einfach angefangen, quasi mal in Institutionen zu arbeiten und dann quasi auf dem Weg dann in die Selbstständigkeit zu kommen. Ich habe es, wie gesagt, so im Sprung ins kalte Wasser versucht. Schlussendlich ist es eigentlich wurscht, wie du beginnst. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, war ganz spannend, dass man später natürlich die Sachen abgibt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, im Nachhinein gesehen finde ich es ganz wichtig, die Erfahrungen gemacht zu haben. Nämlich ähm, WordPress zu können, Photoshop zu können, mit Podcasts auszukennen, ja, Videos drehen zu können. Wir haben, dann, wir haben dann uns ja auch mit den unterschiedlichsten Einstellungen gespielt, wie man das mit zwei Kameras und einer Kamera mit Ton und so weiter macht. Also das waren schon alles Sachen, die, die natürlich unglaublich ineffizient waren, <lacht> aber, ja, aber Spaß auf der anderen, gemacht Spaß sie haben Spaß, Spaß gemacht, genau, das ist ganz ja. wichtig und vor allem haben sie mir jetzt auch die Möglichkeit gegeben, beurteilen zu können, das ist ja auch ganz wichtig, was kaufe ich jetzt ein, weil wenn du keine Ahnung hast von dem, dann erzählen dir die Leute alles, was du hören willst mhm. ähm, und du kannst aber nicht sagen, stimmt das jetzt, oder stimmt es nicht. Und äh, ich glaube, so einen Überblick über die ganzen Dinge zu haben, die du später brauchst und auch über Bo Programme und so weiter zu haben, das macht schon Sinn. Also einfach mal drauf los, einfach mal tun. Ähm, wie gesagt, das Schlimmste, was passiert, ist, dass du einfach was gelernt hast daraus. Ja. Und ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, dass man sich nicht zu schade ist, die ganzen Sachen auch zu tun. Natürlich, wenn man die finanzielle Voraussetzung hat und einfach gesagt wer andere soll es machen, dann dann lasst es euch machen. Aber ähm, muss da ganz ehrlich sagen, dass äh, die wirklich viele viele viel versprechen und recht wenig halten auch. Also es macht schon Sinn, selbst eine Ahnung davon zu haben.
1: Nein, nein, Generell, das habe ich, auch, das hab ich ja. auch definitiv gemeint. Ja. Ähm, also selbst die Erfahrung zu machen, allein schon um, um, um diese Beurteilungsfähigkeit zu haben, wie du gesagt hast, das ist ganz, ganz viel wert. Äh, es ist auch sehr viel wert, um, um einschätzen zu können, wie lange etwas brauchen darf. Ähm, das war für mich sehr wichtig, weil ich halt... Mit, mit mit meinen Hintergrundgeschichten, mit meinen Erle Erlebnissen und Erfahrungen aus, aus den Organisationen, in denen ich tätig war, bevor ich als Trainer gearbeitet habe bzw. während ich als Trainer ge gearbeitet habe, ähm, Leute erzählen dir viel, was sie machen können und es kann auch mitunter dann wirklich gut sein, es kann aber auch einfach von, vom Planungsfaktor her, von, von, von einem ganz normalen Projektmanagementfaktor her äh, unter Umständen nicht realistisch sein und dafür waren diese Erfahrungen schon sehr wertvoll. Spaß gemacht hat es auch und ich habe generell auch ein bisschen eine, eine artistische Ader und mag dementsprechend auch sehr, zum Beispiel mit Filmmaterial zu arbeiten oder mit Musik zu arbeiten und das ist natürlich schon cool, weil da kann ich mich nach wie vor verwirklichen, wenn ich das möchte und wenn ich Arbeit abgeben möchte, dann ist es auch in Ordnung und so kann ich vielleicht sogar Arbeitsteilung machen. Grundsätzlich würde ich sagen, mh, es ist gut, selbst die Erfahrungen zu machen. Es ist nicht unbedingt immer notwendig, aber es ist sicherlich nicht schlecht. Und es ist vor allen Dingen ganz, ganz wichtig zu erkennen, ab wann du in einem Teamverbund stärker unterwegs bist und wann du in einem Teamverbund dich auch von anderen mitreißen lassen kannst, wenn du vielleicht auch einmal einfach einen schlechteren Tag hast.
0: Absolut, ja, klar. Also wie gesagt, diese Erfahrungen die sind einfach sehr wichtig. Und ich möchte dann, dann, dann vielleicht die, die Story erzählen, weil es geht ja immerhin um Mut und im Endeffekt, worum geht es schlussendlich immer? Einfach mal tun, machen und auch mal Lehrläufe in Kauf nehmen. Ist ja nicht schlimm, ja, wir haben gelernt und im Endeffekt bringt es etwas. Und ich glaube, die mutigste Aktion, die ich jemals gemacht habe, war, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, gerade schon Gründer nach Österreich einzuladen. Mhm, klar. Ähm, das war auch gleich die dümmste Aktion, <lacht> ähm, die ich jemals gemacht habe. Hm. Und zwar, Thomas... Äh, Dumm äh, aus dem Grund, weil, ich mein, abgesehen davon, die Geschichte, die kennst du wahrscheinlich eben in unserem Podcast verfolgst, dass ich mit 5.000 Euro am Konto gedacht habe, ich kann man jetzt John Grinder leisten, ja, das ist natürlich… Ähm, Im, Im Nachhinein betrachtet hat es ja gestimmt. Im Nachhinein ist es gestimmt, wir <lacht> ja, haben nur ein bisschen was dazu verdienen müssen dazwischen, ja, und es war natürlich ein a hell of a ride, wie, wie John Grinder sagen würde, also ein Höllenritt, ähm, aber… Spaß beiseite, also es ähm, war schon schon eine arge Zeit damals, wo wir dann doch äh, innerhalb von wenigen Wochen dann es geschafft haben, das Seminar durchführen zu können. Ähm, aber was ich damals wirklich nicht bedacht hatte, war die Konsequenzen, die daraus entsteht. Natürlich hatten wir plötzlich große Bekanntheit. Und ähm, die Bekanntheit war natürlich auch sehr wertvoll, weil plötzlich war wir im, im Rampenlicht und plötzlich kannte man uns, aber man kannte uns halt wegen John Rinder. Und ich habe das KW eh letztens mal auch kurz angeschnitten, dass die Zeit danach eigentlich die über die extrem schwierig war, weil da musste man sich immer wieder loslösen quasi und auch beweisen, dass man selbst ohne John Grinder ähm, überlebensfähig sind. Und da war es wirklich knapp dann. Also das war dann wirklich extrem, extrem knapp in der Zeit danach im Jahr 2017. Ähm wo es eigentlich fast nicht weitergegangen ist danach, also auch finanziell nicht, also wo wirklich ähm, viel im Spiel gestanden ist in der Zeit, wo es mir auch persönlich nicht so gut gegangen ist und das ähm, hat natürlich äh, so im Nachhinein gesehen ein riesen Learning, aber nur um dir zu zeigen, ähm, vielleicht habe ich fünf Jahre, sechs Jahre äh, investiert und es ist nicht viel weitergegangen. Ähm, und kannst du das abkürzen? Natürlich kannst du es abkürzen, weil jemand ich mein, die gleichen Fehler äh, wie ich würde ich nicht äh, machen an deiner Stelle. Ja? <lacht> also da gibt es schon viel, viel mehr äh, Tipps und Tricks, die man da beachten kann. Nur ähm, von 2017 bis 2021, also 2020, wo jetzt so viel weitergegangen ist, wo wir so gewachsen sind, wo ähm, also das ist dann schon eine Sache, wo man sagen kann, es kann auch schnell gehen. Und ich glaube, dass wenn du eben diese diese Leerlaufzeit davor nicht hast, weil du eben ähm, so an der Hand genommen wirst und dir gesagt wird, hey, mach doch das, das und das und das andere lass lieber weg, ähm, dann kannst du wirklich auch in, in, in kürzerer Zeit ähm, dir was sehr Gutes aufbauen. Und das ist ähm, etwas, was ich wirklich... Äh, immer gerne sage und auch nicht müde werde, es zu sagen. Es kann schneller gehen, als man denkt. Natürlich überschätzen die meisten Menschen, was in, sagt Tony Robbins immer, was in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr weitergehen kann. Aber wir unterschätzen definitiv, wie weit wir in drei, vier, fünf Jahren kommen
1: können. Das kann ich blind unterschreiben. Das habe ich bei mir nämlich gemacht, regelmäßig und wahrscheinlich nach wie vor es ist aber okay. Es ist okay, einen Ansporn an sich zu stellen. Und so habe ich noch eine, eine letzte Story für heute aus dem Jahr 2020. Äh, nein, es ist keine Story über das Thema, das in Zeiten wie diesen so wahnsinnig wichtig ist. Nein, ist es nicht. Äh, wenn du fleißig unseren Podcast schon gehört hast, dann wirst du wissen... Die letzten, die letzten ja knapp, ein bisschen was über zwölf Monate waren, sowohl für die AZB, für Mario, als auch für mich und mit meiner Firma eine, eine absolute Wachstumsphase und eine, eine Phase des Florierens. Davor, bevor das ganze letztes Jahr losgegangen ist im März, war hatte ich ein, ein Schlüsselerlebnis, was für mich sehr, sehr wichtig war. Ich habe ja 2018 meine eigene Firma gegründet und damit bin damit dann eben in der in der auf dem Markt erschienen und habe halt meine meine Trainings abgehalten und bin in die Coachings reingegangen und habe Menschen geholfen. Habe aber mir immer gedacht, ja, na, ich muss das alleine machen, ich muss eine eine alleinstehende Marke sein. Und das spannende war, wie ich bei John Grinder war und einen Haufmann wahnsinnig intelligenten, spannenden, fähigen und kreativen Menschen kennengelernt habe, habe ich auch mindestens genauso viele spannende, kreative und extrem äh, extrem starke Projekte kennengelernt oder Projektstrukturen kennengelernt beziehungsweise wie sich die Leute vermarktet haben. Und das ist etwas, wo, wo ich für mich etwas sehr Starkes mitgenommen habe, weil ich dann eben Anfang 2000 2020 gemeinsam mit einem Kollegen aus Australien einen einen NLP-Coaching-Ausbildungslehrgang in Bali organisiert habe. Das war jetzt nicht meine einzige internationale Erfahrung, ganz im Gegenteil, aber die war ganz speziell spannend und ganz speziell wichtig für mich, weil... Da gab es viele Widrigkeiten, da gab es viele Sachen, die man vor Ort spontan umorganisieren musste, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder weil es nicht ganz abgesprochen war, was zum Teil natürlich die klassischen Schwierigkeiten sind, wenn man international äh, zusammenarbeitet, weil man vielleicht eine Sprachbarriere hat, weil man ein Missverständnis hat oder was auch immer. Aber das Spannende war dieses genau... Genau auf diesem Event, wo ich den Leuten geholfen habe, ihre Coaching-Identität zu finden, habe ich für mich selber meine Identität als 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 als, ähm, als Markenperson verstanden. Und die war, dass ich oder die ist, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann und dass ich äh, quasi nicht der Stürmer bin, sondern dass ich der Mittelfeldspieler bin, der ist nicht gut ein Netzwerk weiterbringen kann. Und mit dieser Erkenntnis habe ich verstanden, dass ich nicht unbedingt die Einzelperson sein muss, mit der ich äh, auf Werbung gehe und die ich sozusagen verkaufe, sondern auch einfach da auch, dass ich mit, mit anderen zusammenarbeite, wahnsinnig viel im Leben von Menschen zum Positiven hin verändern kann. Und das ist etwas, was ich, was ich dir gerne mitgeben möchte. Wenn man selbstständig ist oder wenn du dich in irgendeiner Art und Weise in die Selbstständigkeit hin entwickeln möchtest, du musst nicht zwangsweise das alleine machen und du musst nicht zwangsweise eine, eine Einzelpersonenmarke sein, mit der du das bewerkstelligen kannst, mit der du das schaffen kannst. Es ist auch gut, wenn du einfach den Mut dazu hast, gemeinsam in einem Team Teil eines Teams zu sein.
0: Schön, schön gesagt. Und vielleicht abschließend ähm, möchte ich dir noch ähm, ein, eine Sache mit auf den Weg geben und, und auch ein Angebot machen, weil ich habe ja gesagt, ähm, man kann sich sehr wohl viele, viele leere Kilometer ersparen, wenn man jemanden hat, der einem vielleicht ähm, ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann. Und das machen wir sehr gerne. Und zwar genau mit drei Menschen pro Woche habe ich mir die Zeit eingeteilt, eben da zu sprechen, ja, ich oder irgendjemand aus dem Team, vielleicht auch der Philipp, wenn ihr das wollt. Ja. Also wie gesagt, wir haben da ähm, viele, viele Menschen, die auch gerne anderen Menschen helfen. Aber unter einer ganz wichtigen Bedingung, dass du es wirklich möchtest und dass du motiviert bist und auch den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Weil, wie gesagt, um wieder darauf zurückzukommen, herumeiern wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ähm, Entscheidungen haben, wir wollen, dass du es durchziehst und machst, weil wir wissen, dass es äh, erprobte Strategien und äh, Möglichkeiten gibt, das auch wirklich umzusetzen, dass du mit dem, was dir Spaß macht, auch in die Selbstständigkeit kommst und ähm, so die Geschichten, die uns geprägt haben, die ähm, sind einfach schön, wenn man daran zurückdenkt, aber es gibt dazwischen halt noch viel, viel äh, mehr das dazu geführt hat, dass wir halt eben heute da stehen, wo wir stehen. Wenn dich das interessiert und du auch dahin möchtest oder vielleicht woanders hin möchtest, aber sagst, na, ähm, ihr könnt mir da helfen dabei, dann ähm, bewirb dich äh, für dieses Gespräch unter mynlp.at slash Termin, also ganz, ganz einfach zu finden und überzeuge uns davon, dass du es wirklich möchtest. Und ja, wenn äh, wir dann empfinden, okay, du hast uns überzeugt, dann kriegst du von uns einen Anruf, dann machen wir uns einen Termin aus und dann schauen wir uns an, wie wir dir in einer Stunde schon kostenlos weiterhelfen können und ob wir dann auch entscheiden gemeinsam, dass wir noch weiter des Weges gehen, weil wir unterstützen ja logischerweise bei uns in der Akademie Menschen, die halt im Training und Coaching in die erfolgreiche Selbstständigkeit gehen wollen, dabei das auch zu schaffen. Also wenn dich das interessiert und wenn du motiviert bist, dann bewirb dich, trag dich ein und vielleicht sitzen wir schon bald zusammen. Bei einem virtuellen Kaffee.
1: <lacht> Schmeckt mir auch sehr gut. Schmeckt mir ausgezeichnet. Und natürlich hast du auch jederzeit die Möglichkeit, uns auf infredmynlp.at einen Themenvorschlag oder eine brennende Frage zu schicken, weil das Podcast ist für dich. Das Podcast soll dir helfen. Und der Podcast wird dir dann einfach auch sicherlich einige Möglichkeiten offerieren, die du dann für dich umsetzen kannst. In diesem Sinne wünschen wir dir eine wunderschöne Woche. Hab viel Spaß. Arbeite an dir und bild dich weiter, aber vor allen Dingen komm ins Tun, entscheide dich und hab Spaß dabei. <lacht> Habt eine schöne Woche. Absolut. Alles Liebe und bis bald. Ciao.